0: De som bryr sig om Oscarsgalan vet redan så egentligen behöver jag inte säga något alls och i våra papperstidningar nämns den inte överhuvudtaget. Men sajterna är såklart överfulla. Corriere, Everything All at Once triumferar med sju statjetter, men torrt för Italien. Inte ens Aldo Signoretti som hade nominerats till bästa smink från filmen Elvis fick något pris. Och vi kan väl torrt konstatera att det blev torrt även för Sveriges Ruben Östlund. Det här är tidningskrönikan, nu kör vi! Jag vill se dig dansa Som de zingare i desertet Med candelabri i testa Och som de balinesi i dagarna på festen det är måndag den 13 mars och god morgon säger jag, Filip Jakobsson, idag från Petersplatsen i Vatikanen. Om ni undrar varför det kanske låter lite grann i bakgrunden så är det för att jag är här idag eftersom jag har varit med i Nyhetsmorgon för att prata om något som de flesta av våra tidningar på olika sätt uppmärksammar idag. Det handlar om Pope Franciscus som idag firar 10 år på tronen. Det var den 13 mars 2013 när den vita röken steg från den vita skorstenen på Sixtinska kapellet. Efter den femte omröstningen så utsågs José Mario Bergoglio från Argentina till ny påve. Och han valde då namnet Francesco efter helgonet Francesco D'Assisi. Sisi. Namnvalet skulle komma att säga mycket om påven Francesco D'Assisi och förknippas med ödmjukhet, en asketisk livsstil. Och omsorg om de fattiga. Något som ju påven ville skulle gälla även för honom. Av de intervjuer jag läst med påven de senaste dagarna måste jag ändå säga att den i argentinska La Nation är den kanske mest intressanta. Den spänner över kriget i Ukraina. Han vill åka till Kiev för att träffa Zelensky. Men bara om han också åker till Moskva och får träffa Putin. Som han för övrigt kallar en väldigt bildad man. Han pratar om Argentina som han inte återvänt till sen han valdes till Pove. Vi Argentinare kommer inte direkt att få Nobelpriset för enkelhet. Vi är mästaren det gäller komplikationer och det har varit skönt att slippa, säger han. Men utesluter ändå inte att det kan bli aktuellt med en resa som alltså hittills inte blivit av. Enligt La Nations korrespondent. Eftersom den ofrånkomligen skulle leda till politisk konfrontation eftersom Argentina just nu är så oerhört polariserat. Han berättar också hur han fick veta att Argentina vunnit fotbolls-VM. Poven är ju ett stort fotbollsvän som håller sin klubb San Lorenzo nära hjärtat. Men i alla fall, påven som inte sett på tv sedan juli 1990 fick veta att Argentina vunnit VM-guld genom några piloter på Alitalia som var med och besökte honom i Vatikanen den dagen. Och han, som under inledningen av sitt mandat pratade om att han skulle bli en kortvarig påve, så pratar han inte längre. Nu säger han att regeln ska vara att en påve sitter ad vitam, det vill säga för resten av livet. Tyvärr måste vi konstatera att ytterligare en migrantbåt gått under på Medelhavet, omkring 200 km norr om Libyen. Olyckan inträffade igår morse, alltså söndag. 30 personer misstänks ha omkommit det här två veckor efter olyckan utanför Kalabriens kust där dödssiffran just nu skrivs till 76. Enligt Alarm Phone som hjälper migranter på medelhavet ska italienska myndigheter medvetet ha försenat livräddningen av människorna ombord på den lilla båten. Och italienska myndigheter får nu hård kritik från flera hjälporganisationer. Den italienska kustbevakningen och sin sida säger att ansvaret ligger på maltesiska och libyska myndigheter som inte mobiliserat överhuvudtaget. En skam för Italien och en skam för Europa sa de italienska socialdemokraternas nyvalda ledare Elislein igår efter att hon officiellt utsätts till partiets nya ledare. I fredags firade Matteo Salvini sitt 50-årskalas bland gästerna på överraskningskalaset som hans 30-åriga flickvän Francesca Verdini hade planerat. Fanns de närmaste vännerna men också såklart regeringskollegorna Silvio Berlusconi och Giorgia Meloni. Den här festen skriver Vänstertidningen La Repubblicas ledarsida om idag under rubriken Skammens karaoke om en grupp med manusförfattare skulle ha satt sig ner för att komma på ett antal scener med enda målsättningen att förtala Meloni och hennes kollegor så skulle de haft svårt att överträffa verkligheten, skriver tidningen. Vi tar bakgrunden. 76 bekräftade döda hittills, alltså varav många barn i Migrantolyckan för två veckor sedan bara några hundra meter utanför Kalabriens kust. En tragedi som kunnat undvikas, skriver La Repubblica. En regering som nekat till allt ansvar Dagen efter olyckan säger den ansvariga ministern att ansvaret ligger hos den som dör. Om du fryr från ditt land på en båt så är ansvaret ditt. Ingen från regeringen besöker idrottshallen där kisterna med dödsoffren radas upp. Det får president Sergio Mattarella göra. Men för att försöka visa upp någon form av empati skriver tidningen så förläggs veckans regeringssammanträde i torsdags alltså, till byn där olyckan inträffade. Men på presskonferensen efteråt blir Meloni galen och Matteo Salvini sitter mest med sin mobil. Ingen av dem går fram till de anhöriga för att prata med dem. Och nu är vi tillbaka till fredagskvällen och Matteo Salvini's födelsedagskalas. För nu ska manusförfattarna som samlats enkom för att förtala Georgia Meloni skriva sin slutscen. En av dem föreslår då att landets premiärminister ska sjunga karaoke med ministern som bara satt och pillade med mobilen under presskonferensen dagen innan. Och de ska sjunga en populär italiensk låt, La Canzone di Marinella som handlar om en flicka som drunknar i en flod. Nej, svarar de andra manusförfattarna. Det finns en gräns. Ingen kommer att tro på det där. Kan vi försöka att inte överdriva? Det är därför, skriver La Repubblica, som när man tittar på videon från Salvinis 50-årskalas där han sjunger karaoke tillsammans med premiärministern Giorgia Meloni om ett barn som drunknar i en flod så man undrar om satiren helt är död. Precis som fantasin och kanske till och med skammen. Brasilien hör inte till Tinniskrönikans vanliga bevakningsområde. Men jag kan inte låta bli att läsa den här artikeln från italienska Il Post idag. Rubriken är I Brasilien är Tinder en farlig plats för männen. Det här eftersom de är mindre vana vid att misstänka främlingar online. Men sen kidnappas de. Tills de betalar en lösensumma. Ett exempel enligt brasiliansk polis så användes falska tinder vid 90% av alla kidnappningar i staden Sao Paulo under 2022. Och förutom kidnappningar så används appen i Brasilien även till att locka till sig offer för rån och bedrägerier. I majoriteten av fallen är offren män i åldrarna 30-65 år som blir approcherade av profiler som föreställer unga vackra kvinnor på Tinder. De flesta av är heterosexuella män som aldrig tidigare behövt oroa sig för vem de träffar på nätet. Medan brasilianska kvinnor i samma åldrar, skriver i post, är betydligt mer försiktiga och mer noggranna med hur de beter sig på nätet. Enligt två brasilianska journalister som tidningen pratat med så är en del av problemet en annan app. En slags brasiliansk version av Swish som heter Pix. Och genom den här appen är det väldigt enkelt för en kidnappade. Och köpa sig fri med hjälp av sin mobil. Men med andra ord också väldigt enkelt för kidnapparna att få sina pengar. Och även om de här transaktionerna går att spåra så behöver myndigheterna oftast något mer bevis för att kunna blägga att den här transaktionen genomförts under något slags tvång. Till exempel övervakningsvideo. Enligt brasiliansk polis kidnappades 94 personer med hjälp av Tinder i fjol bara i São Paulo. Men... Mörkertalet tros vara stort eftersom många tycker att det är skamfyllt att anmäla. Mm. Det var allt från tidningskrönikan idag. Jag är tillbaka imorgon igen. Nu önskar jag en riktigt trevlig dag.